0: Hola amigos de Efata. Estamos aquí en una nueva entrega dentro de Perlas Cristianas para hablar del sínodo de la sinodalidad. Y bueno, pues esta entrega va a versar sobre una charla que pudimos asistir en Zaragoza, ayer día 26, dentro del Centro Berit. Lo realizó, realizaron la charla el equipo sinodal, que bueno como firman todos los documentos equipo sinodal, pues evitaré sus nombres. Eh, los documentos se pueden encontrar en internet dentro del área del arzobispado de Zaragoza. Y lo primero eh, que quiero señalar es que me quedé impresionado del trabajo eh, tan profuso que se ha realizado en torno al tema del sinodo aquí, en la diócesis de Zaragoza. Miles de personas han intervenido, han participado, y tanto es así que se ha tenido que construir un sistema de encuesta y un estudio sociológico de encuesta para poder analizar los resultados de, de ese, esa especie de muestra de imagen dentro de la diócesis de Zaragoza. El planteamiento del Papa Francisco, según se nos contó ayer, es crear un sínodo de la sinodalidad. Es decir, algo así como caminar en una nueva iglesia que sea sinodal. Mm, eh, personalmente lo que interpreto es que sea participativa, claro, eh, la iglesia eh, participativa. Y lo que sí me, me ha quedado con, con la impresión de que ha habido muchísima buena voluntad por parte de miles de personas. Ayer hablaban de 3.000, 4.000 personas, 500 encuestados, grupos, más de 350 grupos, de los cuales han aportado eh, documentación pues unos 250. Es decir, cifras de trabajo importantes y que para llegar a determinar eh, alguna conclusión ha sido necesario pues, el esfuerzo de muchos. Lo que queda de manifiesto es que bueno, pues la Iglesia, eh, en ese sentido, ...actúa dentro de la obediencia... ...el Papa manda... ...y hay muchos que obedecen... ...pero... ...tras... Eh, ...el saludo... ...que podría ser este de... Pff, ...cuánto trabajo... ...cuánta obediencia... ...y... ...gratitud hacia los hermanos que han dedicado su tiempo... ...a... ...un planteamiento papal... ...me gustaría hacer una serie de reflexiones... ...una serie de reflexiones en torno al sínodo... ...porque... Entiendo que la buena voluntad es un signo que a veces puede estar mal utilizado y a veces puede ser incluso que lo utilicen de forma torticera las, las cúpulas y los dirigentes de organizaciones. Y no nos olvidemos que la Iglesia Católica, eh, si algo tiene, es que es una organización piramidal y si bien se quiere invertir, pero la realidad es que ha habido uno que manda y los demás han obedecido, con lo cual eh, no ha habido un proceso inverso. Es decir, la Iglesia como pueblo no ha pedido el sínodo, sino que ha sido el Papa que ha pedido el sínodo y ha dicho que quería un sínodo de la sinodalidad. Es muy difícil sintetizar toda la documentación que hay en Internet sobre el tema del sínodo aquí en Zaragoza, ya no nos vamos a meter en otras diócesis ya no nos vamos a poner en otros países. Al final de este episodio sí que haré una reflexión con respecto al sínodo de la sinodalidad, que yo creo que es importante, al menos bajo mi opinión, porque el sínodo de la sinodalidad tiene muchas aristas. Y cuando digo aristas lo digo con intención, porque pinchan y, y duelen. En uno de los documentos, de en concreto del informe abreviado para la web de VITA, publicado en la página web del Arzobispado de Zaragoza, dice la Iglesia se ha quedado desactualizada conforme a los cambios en la sociedad y ante los escándalos del último siglo y la pérdida de creyentes uf, vamos, en dos líneas ha sido todo una metralleta desactualizada la Iglesia está desactualizada eh, ¿qué quiere decir que está desactualizada? ¿los sacramentos no son actuales? Eh, la participación eclesial no es actualizada, las misas no son actualizadas. ¿Qué quiere decir que no está desactualizada? Yo no lo entiendo. No lo entiendo en la medida que la Iglesia no es que sea actual ni no actual. Es decir, la Iglesia no vive de la actualidad, vive del Evangelio, vive de la Palabra de Dios, vive de la Escritura, de la Tradición. ¿La tradición apostólica está actualizada no está actualizada? Si pretendemos, por lo que se entiende, actualizar la Iglesia a los tiempos que se viven, es decir, el ayornamiento que se planteó en el Vaticano II, quiere decir que el Vaticano II fracasó porque no consiguió ese ayornamiento y que, por lo tanto, hay que volver otra vez a hacer un ayornamiento, hay que correr otra vez la silla hacia... El piano, y, y, o al contrario, el piano hacia la silla. Siguiente. A, a los, a, conforme a los cambios de la sociedad. Es decir, eh, los, la sociedad, eh, los cambios de la sociedad están involucrados en la Iglesia. ¿Qué tiene que ver la sociedad con la Iglesia en los modos? Eh, ya sabemos que en la Iglesia católica... Eh, se quitaron los órganos y se metieron las guitarras. Eh, todavía cantamos canciones de Bob Dylan y canciones de Simon Alfurkel. Y de eso ya hace 60 años, vamos, de los años 60, y de eso ya hace, pues vamos a poner 40 y 20, 60 años. Sí, sí, lo he dicho bien, 60 años. <risa> se lo he dicho a ojo, pero 60 o 50. Eh, y el siguiente es peor todavía, ante los escándalos del último siglo y la pérdida de creyentes. Escándalos del último siglo. Escándalos del último siglo. Se refiere evidentemente a los escándalos al tema eh, sexual, al tema de abusos con niños. Y yo, yo me pregunto, eh, ¿cómo era la sociedad en torno a la infancia en el siglo XIX en Inglaterra anglicana? Prostitución, corrupción... O cómo era la sociedad finales del siglo XIX en la inmigración de eh, todos los que venían de Europa hacia Estados Unidos, en, en la isla de Ellis, Nueva York. ¿Cómo era? Corrupción, prostitución, abusos... Es decir, eh, la Iglesia, como todos sabemos, no está formada por santos, está formada por pecadores. Con lo cual... En ningún momento a nadie se le da una, un sello de garantía cuando entra en la Iglesia Católica de, que va a dejar de, de pecar, que va a dejar de hacer mal las cosas. Lo que sí tiene claro es que si se arrepiente va a tener el perdón y la misericordia de Dios. Que la Iglesia acoge a los pecadores. Que Cristo tiene a la Iglesia como cuerpo, pero Cristo Él mismo murió en la cruz por los pecadores, por nosotros. Con lo cual, los escándalos del último siglo, del último siglo, que no del primero, o sea, ahora ya no desde que terminamos el siglo ya no ha habido más escándalos, pues hombre, pues no, y en la sociedad tampoco. La sociedad sigue teniendo el mismo problema de siempre y siempre lo va a tener. Es decir, las personas abusan unas de otras y seguirá siendo así hasta el final de los tiempos. No, no pensemos que la Iglesia tiene un paradigma de abuso sexual con respecto al resto de la sociedad. Es decir, que dos líneas de, de, del documento sinodal dan para mucho. Ha quedado desactualizada conforme a los cambios de la sociedad. Es decir, tenemos que hacer un nuevo ayornamiento, un nuevo actual, una nueva actualización. Y la pérdida de creyentes. Pérdida de creyentes. No es que se pierdan los creyentes? Eh, vamos a ver, la pérdida de creyentes, ¿qué quiere decir? ¿Que se han muerto? Pues sí. Eh, conforme la sociedad avanza, está más envejecida. Está más envejecida y los que eran creyentes han fallecido. Y los nuevos, la gente más joven, pues como cada vez la Iglesia ha tomado el rumbo de ser menos Iglesia, pues la realidad es que uno no sabe si, eh, si estar en la Iglesia le aporta algo. Si estar en la Iglesia es estar más cerca de Dios. Si los sacramentos te, te, ¿Te aportan algo diferente a ser buena persona? Porque todo eso la Iglesia ha dejado ya de predicarlo. Y dirán, hombre, por Dios, claro que se predica. Díganme, ¿dónde y voy? La Iglesia, y fundamentalmente la Iglesia española, que es lo que yo conozco, la Iglesia del norte de España, del noreste de España, ha dejado hace tiempo de predicar los sacramentos. Hace tiempo, digo, hace años. El valor de la confesión mmm, se demuestra andando. Es decir, si yo nunca había un sacerdote sentado en un confesionario, pues entenderé que para el sacerdote la confesión no debe ser muy importante. Porque yo sí que me ducho todos los días, porque considero que ducharme es importante. Con lo cual, las iglesias, las parroquias, deberían empezar a tomar un rumbo de hablar de sacramentos, de vida sacramental de adoración. Porque este es el elemento introducido por Benedicto XVI de intentar montar capillas en toda Europa, en toda la Iglesia Universal, de adoración. Porque la realidad es que para mi generación, y el que habla tiene ya 60 tacos, la adoración no ha sido algo que se representara y representara como importante por parte de la Iglesia. Mi familia sí que, mis padres, mi padre sí que iba y era adorador. Iba a la hora santa. Pero la iglesia nunca me recalcó a mí la importancia de ser adorador y de ir a la hora santa. Con los años, es decir, conforme he ido creciendo y me he ido involucrando porque Dios ha querido más y más y más en el conocimiento profundo de los sacramentos, de la escritura, de la tradición, del magisterio, he entendido la importancia radical de la adoración. Adorar a un Dios. ¿Cuántas veces ustedes ven ya que la gente se pone de rodillas cuando se consagra? En España ya nadie se pone de rodillas. Algún perdido y algún loco, como yo. ¿Por qué nadie se pone de rodillas? Porque nadie cree que sea fundamental arrodillarse ante un Dios. ¿Qué es eso de arrodillarse? Tanto es así he repetido muchas veces que en Irlanda uno pasa la misa de rodillas y se pone sentado y de pie solamente en dos ocasiones. Cuando se escucha la palabra de pie y cuando se escucha el sacerdote sentado. El resto del tiempo se está de rodillas. Porque se está ante lo supremo, ante el Dios sagrado, ante el dador de vida. Con lo cual la pérdida de creyentes es normal. Porque no es que se hayan perdido, es que no reconocen a la Iglesia ningún valor diferente a ser persona. Si la Iglesia no te recuerda que por estar en la Iglesia Católica tus valores son diferentes al que no está, que tu vida de día a día está exigida permanentemente por algo diferente a que si estuvieras fuera de la Iglesia Católica, pues evidentemente nadie se va a quedar en la Iglesia Católica. Porque no aporta nada. No aporta nada diferente. Si yo soy buena persona, no mato, no robo, no escandalizo, cuido a mi familia, respeto a mi mujer, ¿por qué voy a estar en la Iglesia Católica? Luego, la diferencia está en cuestiones como la sociedad, ¿no? El 50% de abortos, perdón, 100.000 personas, 100.000 abortos por año, durante los últimos 10 años, un millón de personas desaparecidas. La eutanasia, que tiene cada vez más fuerza... Es decir, que yo no mato ni robo, pero la sociedad cada vez está más destrozada. Y además de destrozada desde el punto de vista de acciones, es que las personas cada vez están más destrozadas. Allí recordaba el obispo Munilla en unas charlas hace poco que España supera a Estados Unidos en el consumo de, perdón, de, de, de pastillas para dormir, ansiolíticos. Es decir, que la sociedad si estuviera muy bien no necesitaría pastillas, porque uno se echa a la cama y duerme. Si estás bien, yo me echo a la cama y duermo. No quiere decir que las personas no necesiten de medicamentos, claro que sí, pero que seamos el país que más consume ansiolíticos del mundo, pues nos refleja que la sociedad no está bien. Es decir, que yo no mato ni robo, soy bueno no tengo que ir a misa, no tengo que estar en la iglesia porque no me aporta nada. Pero luego, cuando analizo la sociedad, aparecen un millón de muertos en un año, en diez años, perdón, aparece la eutanasia como un valor cada vez más pujante y cada vez se toman más ansiolíticos. Sigo leyendo este, este párrafo, dice está reaccionando ante las demandas sociales. Es decir, la Iglesia está reaccionando ante las demandas sociales. ¿Quién demanda a la Iglesia nada? Si perfectamente la sociedad le podría decir a la Iglesia que dejará de existir porque no le aporta nada. La, la sociedad no demanda a la Iglesia nada. Ustedes escuchan que alguien le pida a la Iglesia, ¿no? O sea, acaso eh, algunos políticos le piden que cambie para que los votantes de Iglesia le voten a ellos. Esa es la demanda política. Pero, pero no, 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 no le pide a la iglesia nada. Y sigo leyendo. Pero le queda camino todavía por recorrer, sobre todo en temas de sexualidad, diversidad familiar, participación de la mujer. Temas de sexualidad. Pero ¿qué, qué, qué recorrido tengo que recorrer sobre el tema de sexualidad? Me lo expliquen. Que pueda fornicar. Que pueda tener relaciones homosexuales que pueda tener relaciones variadas y ser polígamo. Porque que yo sepa, en la Iglesia Católica desde siempre ha estado muy claro si uno quiere estar viviendo su sexualidad, ¿cuáles son los criterios? Estar abierto a la vida y respetar tu vocación de matrimonio. Otra cosa distinta es que como humanos caigamos. Para eso está el sacramento de la reconciliación. Para volver al camino, Jesucristo nunca le negó el perdón a nadie, a nadie. Ni siquiera Judas Iscariote está reflejado por ningún sitio que, se ca que fuera causa de perdición. Más le valdría no haber nacido. Pero no dijo que estuviera condenado. No sabemos al último instante cómo fue. Diversidad familiar, eh, no hay diversidad familiar. Hay matrimonio sacramental entre hombre y mujer en la Iglesia Católica. En la sociedad podrán inventar cualquier tipo de matrimonio, porque puestos a inventar, están dispuestos a inventar absolutamente lo inimaginable. Pero la Iglesia Católica tiene un matrimonio entre hombre y mujer. Tiene un sacramento entre hombre y mujer. No hay diversidad familiar dentro de la Iglesia Católica. Habrá diversidad porque se casan entre distintos... Eh, eh, distintos eh, credos y uno es católico y uno anglicano y tendrán que convivir. O habrá diversidad familiar en que uno es negro y uno blanco. Pues bien Pero es una diversidad que está toda fundada en lo mismo. El sacramento del matrimonio. Participación de la mujer. Este tema eh, de la participación de la mujer eh, es quizá el, el que peor, eh, peor llevo. Porque eh, como si la mujer no hubiera participado en la iglesia católica. ¿Quién, ¿Quién enseñó a rezar a los nietos? Las abuelas. ¿Quién enseñó a tener una disciplina dentro de la iglesia de ir a misa, confesarse? Las madres. Porque los padres, los hombres, los varones, consideraban que la iglesia era cuestión más de mujeres que de hombres. Con lo cual... No se puede venir ahora y decir que la mujer no ha tenido participación en la Iglesia Católica. Otra cosa es, si uno ha estudiado teología y es mujer y quiere tener parte de la tarta del gobierno de la Iglesia. Parte de la tarta de decidir y hablar de teología. Parte de la... Todo es poder. Es decir, que la interpretación de participar la mujer en la Iglesia, ¿saben qué es? Es... Participar en el poder de la Iglesia. Claro, evidentemente, si las mujeres quieren participar en el poder, están en su derecho. Que busquen las estructuras desde el punto de vista marxista-leninista y que vayan entrando en esas estructuras. Que de izquierdismo entendemos, entiendo un poco. Y de comunismo también. Participar de la estructura de poder es un criterio que nunca ha existido dentro de la iglesia católica, católica, salvo fuera rey, papa, obispo, arzobispo o párroco. Los demás, los que somos laicos, los que estamos de parroquianos, los que nos confesamos, los que vamos a misa, los que no participamos de ningún poder, disfrutamos del Evangelio, que nos prediquen, disfrutamos de los sacramentos, de la Eucaristía, de la adoración. Disfrutamos de toda la riqueza que la Iglesia tiene y contiene gracias a mantener la tradición y el magisterio y la escritura. Sigo leyendo. De los laicos, debería hacerse inclusión de la realidad social y ser más cercano a todos los colectivos, tanto de género como de orientación y diversidad cultural, familiar y sexual, valorando que todos tenemos cabida y somos aceptados. Pues claro que sí, todos cabemos en la iglesia, lo más importante, todos somos pecadores y estamos en la iglesia. Todos cabemos en la iglesia, pero cabemos siempre y cuando estemos aceptando que no podemos estar en pecado y participar de la iglesia. Podemos pecar, pero pedir el perdón en la reconciliación. Podemos sentir la homosexualidad, pero no podemos consentir la homosexualidad en nuestra vida. Santa Teresa de Jesús lo dejó bien claro. Sentir no es pecado, consentir sí. Sentir la avaricia, pues toda la podemos sentir. Consentirla y hacerla, no, es ya pecado. Sentir eh, que me atrae una mujer que no es mi mujer, pues evidentemente... No es pecado. Tendré que confesarlo porque es un pecado venial. Ya lo dice el Evangelio. Ya lo dice Jesús. Aquel que mire a una mujer y la desee, ya ha pecado en su corazón. Así así, así defino fino está Jesucristo en el Evangelio. Así defino y la. Porque mira nuestros corazones. No podemos plantear una iglesia con los criterios humanos de que hoy quieren construir una iglesia donde convivan. Y se acepten situaciones radicalmente pecaminosas a la luz de la tradición, de la, apostola, de, de la historia apostólica y de la Escritura dentro de la Iglesia. Continúo leyendo este párrafo, valorando que todos tenemos cabida y somos aceptados, escuchados, valorados y no juzgados. Claro que somos aceptados como pecadores, pero nos confesamos. Claro que nos escucha el sacerdote y nos da la, 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 el perdón de los pecados. Que somos valorados, claro que sí, como, dije, como, como, como que tenemos la dignidad divina de ser hijos de Dios. Y no nos juzgamos, pero pedimos al Señor que nos dé la luz para confesar nuestros pecados, pudiendo ser participantes activos de la Iglesia siendo participantes activos de la iglesia. No, lo que tenemos que hacer es vivir los sacramentos en nuestra vida y las obras vendrán por añadidura. No tenemos que hacer las obras y nos vamos a incorporar en una vida eclesial. No somos activistas de la iglesia y entonces somos más iglesia. No es más, no es más iglesia que yo el catequista o el, o el párroco o el que canta o el cantor dedicará más tiempo, pero no es más iglesia que yo. Porque todos estamos llamados a la misma vocación. Yo, como padre de familia, a construir la iglesia en mi domicilio, y en mi parroquia, y allí donde me mueva y en mi trabajo. No responde suficientemente, se entiende, la iglesia, en cuanto a otras problemáticas y realidades sociales de diversa índole. Dependencia de la tecnología en todos los ámbitos, migraciones, sexualidad, cambio climático, relaciones sociales, redes sociales, neurociencia... Que la Iglesia no está para hablar del cambio climático, por mucho que se empeñe el Papa Francisco. Que no está la Iglesia para hablar de las redes sociales. La Iglesia está para abrir el camino al cielo para todos nosotros. Para recordarnos permanentemente que existe un Dios. Que existe un Dios y que le debemos adoración que envió a su Hijo, su único Hijo, para redimir nuestros pecados. Y que Dios, infinitamente misericordioso, cuando muramos, aplicará la justicia en la proporción del amor que hayamos utilizado nosotros. Este es simplemente dos párrafos que contienen el documento de, de la sinodalidad. Y dice, la Iglesia como motor de cambio. Madre mía. La Iglesia como motor de cambio. ¿De cambio de qué? De la sociedad. La Iglesia no tiene que ser motor de cambio de la sociedad. Tiene que recordar permanentemente los valores cristianos. Y las personas entrarán en la Iglesia viendo que en la Iglesia hay cosas diferentes a la sociedad. Y pedirán la gracia a Dios que les dé la fe. Porque, claro, estar en la iglesia sin fe es como si estar en un club, en un club social. Si se pretende montar un club social en la iglesia, no hace falta fe. Hace falta pues, que sea una, como un, un club social que se llame Iglesia Católica. Eh, podríamos seguir leyendo, pero nos estamos yendo a 25 minutos. Creo que muchas personas están esforzándose en que la Iglesia esté a la altura de las circunstancias. Creo que, afortunadamente, muchas otras personas se ven beneficiadas por la misión de la Iglesia, pero, en mi opinión, debería hacerse un esfuerzo muy especial en la revangelización re de nuestra sociedad, acercar la palabra de Dios a nuestros vecinos con un lenguaje cercano. Eh... Si la Iglesia católica ya lo tradujo del griego al latín, del latín a las vernáculas. Y ahora en las vernáculas hay unas traducciones magníficas de la palabra de Dios. Tanto es así que la última eh, traducción de la conferencia episcopal de la Biblia es un lenguaje tan cercano que hay veces que, que, que deja por el camino criterios que en la primera traducción en la del 60 de Valera eh, de Rey Valera pues, pues estaba más, más centrado, pero sin embargo, bueno, pues no, no pasa nada. Se lee la escritura en esta última traducción muy bien, porque es muy agradable, muy cómoda, porque está en un español rico, florido, entendible. Vamos un poquito más adelante a ver eh, unos criterios donde aparecen donde aparece un poco la síntesis de lo que ha sido eh, las contribuciones las distintas contribuciones que ha digo que es un documento enorme es un documento enorme pues eh, pues habla de tener actitudes de escucha y humildad el espíritu nos pide ser eclesialmente más pueblo de Dios la actual situación social nos plantea la necesidad de ser más valientes y audaces en el primer anuncio y a utilizar nuevos lenguajes y métodos para transmitir el mensaje esencial del Evangelio esto, en cierta forma, es creer que, que en el método está eh, eh, la capacidad del, del hombre en transmitir la fe y, y, por suerte o por desgracia no es así, tiene que haber un primer movimiento de acercamiento individual, de humildad, para querer y pedir la gracia de la fe. En cierta forma esa intención es mecanicista, o por no llevarlo al término de la física, llevarlo al término marxista. Poner estructuras y cambiar estructuras de pecado, que eso siempre me ha chirriado. Es decir, las estructuras de pecado se construyen por el pecador, pero el concepto ese lenguaje, es marxista. Y si no, ustedes no saben por qué eso quiere decir estructura de pecados marxista, pues lean un poquito a Marx y se dan cuenta que habla de estructura permanentemente social. ¿Hay que seguir escuchando a todos? Pues eh, pues claro que sí. Pero más que a todos, todo. Cada persona es escuchada cuando va a hablar con el sacerdote en confesión. Y el sacerdote pues le intentará ayudar y sobre todo le dará el perdón y la gracia del sacramento. Eh, hay, hay muchísimo, muchísimo que, que, que leer. Pero, pero repito que, que, hay, que, hay, que hay tanto que, que les dejo los enlaces para que ustedes puedan, puedan leerlo o revisarlo si les interesa. Y bueno, pues, eh, pues que ustedes saquen también sus propias conclusiones, ¿no? Voy... Me aparecen en pantalla dos, dos elementos. El abuso sexual, de nuevo. Reconocer con humildad que en la Iglesia hay pecado, se si cometen abusos, hay incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, y la jerarquía escucha poco. Pues ya les he dicho antes. Díganme qué sociedad paralela, organizada a la Iglesia, en los últimos 200 años no ha tenido los mismos pecados que la propia Iglesia. Es que, claro, la Iglesia tiene que dar ejemplo. No, la Iglesia no tiene que dar ejemplo. La Iglesia está formada por pecadores. Hay pecado dentro de la Iglesia. Hay pecadores dentro de la Iglesia. Sexuales y de avaricia. De gula y de robo. Pretender buscar y construir una Iglesia sin abusos sexuales, es tener un pecado de soberbia y orgullo, porque nunca se va a dar. El pecado original está y estará hasta el final de los tiempos, porque es algo connatural dentro de la creación al hombre. Ecumenismo. Hay que seguir escuchando a otras confesiones cristianas y potenciar más el diálogo interreligioso con el islam. Pues eh, desde el punto de vista de estructuras políticas, sí, el Vaticano tendrá que hablar con quien quiera y tenga que hablar, pero como iglesia, como iglesia local, pues eh, yo eh, hablaré con los, isla, eh, los musulmanes o los árabes que me encuentre como personas y en el trabajo y en la sociedad y, y los apreciaré cuando son buenas personas y me intentaré apartar cuando no lo sean, pero... pero ¿Qué, ¿Qué diálogo interreligioso? Ellos tienen unas creencias y yo tengo otras. Mi Dios no es el mismo que el suyo. Aunque Abraham esté refigurado en el Corán y en la Biblia. Y aunque Jesucristo aparezca como profeta en el Corán y en, la, y en mi Biblia. Pero que son dos mundos distintos. Alá no es Dios. No es el Dios de los judíos. Ese, pan, ese, ese planteamiento pan religioso que se quiere dar, pues bueno, pues, pues volvemos a lo mismo. Me lo expliquen porque no lo entiendo. Y es un signo del Papa Francisco, un signo que debería explicar, que nunca ha explicado. Igual que no ha explicado en absoluto por qué mantiene acuerdos secretos con países. ¿Por qué mantiene acuerdos la Iglesia, el Vaticano, con países? Bueno, es algo del tema. Bueno, y para cerrar este episodio de, de Sínodo y sinodalidad que repito que me, me quedé impresionado del trabajo tan extenso profuso que han realizado en la diócesis de Zaragoza y en la labor de intentar sacar la síntesis de, de todo el estudio de mercado que han hecho dentro de la diócesis con todos los grupos, talleres impresionante, la verdad es que es impresionante el trabajo que se ha hecho y la capacidad de obediencia que tienen los grupos a la hora de trabajar eh, todo lo que, lo que se, les, se les mandaba o se, los, se les pedía. Eh, me gustaría cerrar, como digo, eh, con un artículo sobre el sínodo de la sinodalidad y que viene a lo siguiente. Eh, el Papa Francisco abrió la caja del, del sínodo de la sinodalidad y ha habido no sé, 27 sínodos, me parece que dijeron ayer, dentro de la Iglesia Católica. Sínodos que, fundamentalmente, son sínodos que, según dijeron, terminará con una exhortación apostólica por parte del Papa. Pero el planteamiento es el siguiente. ¿Cuántos, cuántos obispos han aprovechado para correr la banqueta y acercarse al piano? pocos ¿cuántos han utilizado para el sínodo para correr el piano? algunos y bueno pues para para muestro un botón y leo las noticias la noticia de Live, Live City Live News Live City News que es una página publicada en Canadá y que bueno pues informa de todo lo que no informa ningún medio católico aquí en España y bueno, lo cual es, es llamativo, porque ¿por qué no informan de todo esto de forma abierta a los medios católicos españoles? Porque no interesa, porque hay que callarlo, porque quiere, quieren eh, dar una imagen diferente a los pobres católicos españoles. El que se quiere engañar ya está engañado. Los que no nos queremos engañar tampoco nos, vamos, nos van a engañar, porque, a Dios gracias, existe hoy en día la posibilidad de informarse fuera de la 13TV y de la COPE. Sí, y lo referencio porque son los dos canales católicos que nunca encontrarás ninguna noticia, absolutamente ninguna, de todas las que se publican en el medio católico anglosajón. Por eso, el Vaticano recientemente ha lanzado unas buenas piedras a la EWTN, criticando su forma de informar. Claro, porque informan de lo que no les gusta, que informe nadie. Bueno, pues esto no es la EWTN, esto es LifeSite News. Y dice, el principal cardenal sinodal pide un cambio del paradigma cultural sobre la homosexualidad en sus últimos comentarios escandalosos. Escandalosos lo dice el medio, pero es que suena escándalo. El cardenal Hollerich pareció describir la homosexualidad como un fruto de la creación y admitió que hay un número desproporcionado de homosexuales en las instituciones de la Iglesia. Vamos, que ahora resulta que las instituciones albergan homosexuales en la Iglesia Católica. Ah, ¿y es por eso que tenemos que ser diversos y aceptar la homosexualidad? porque dentro de la Iglesia hay homosexuales? Eh, no será por eso. Ciudad del Vaticano, Side News. El cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del sínodo sobre la sinualidad, ha pedido un cambio del paradigma cultural con respecto a la condena de la Iglesia en la actividad homosexual y dijo que hay un porcentaje mayor de homosexuales en las instituciones de la Iglesia que en la sociedad civil. Toma petaca, pedrín, expresión española del pueblo. Holerich hizo sus comentarios en una larga entrevista concedida al Observatorio Romano, el diario del Vaticano, hablando extensamente sobre el sínodo, sobre la sinodalidad. Holrich primero, elogió al Papa Francisco por ser no un liberal, sino más bien un radical. «La radicalidad, la radicalidad de Francisco es un, su misericordia», atestigó Holrich y agregó que todos debemos preguntarnos qué significa ser cristianos hoy. «Pues no, amigo Holerich». No hay que ser cristiano hoy. Hay que ser cristiano del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. No hay cristianos de hoy. Hay cristianos. Esta pregunta es también la clave de este pontificado, entre comillas. Y sigue. Aceptar la insuficiencia de un ministerio pastoral que es hija de épocas pasadas y repensar la misión. De, de, de épocas pasadas, de cuando los cristianos morían en... en en el Coliseo o cuando se les perseguía eh, durante el siglo II y III o cuando se les perseguía en el siglo VII y VIII o cuando se les perseguía en el siglo IX y X en España con los musulmanes o cuando se les perseguía en 1500 en Inglaterra que les recuerdo que, les, que a los católicos ingleses que se quedaron en Inglaterra atrapados atrapados me refiero porque no se podían ir, pues la muerte era... Primero los colgaban, no los dejaban morir, los bajaban cuando todavía tenían hálito, los, sí, los destripaban, les cortaban los miembros externos, extremos, piernas y brazos, y al final los decapitaban. Y para que no pudieran tener resurrección, porque el tema era que si dejaban los miembros uno por cada parte y la cabeza por otra parte, no podían tener resolución. enterraban la cabeza aparte. Esa era la crueldad con la que los protestantes en Inglaterra trataban a los católicos. Que les tengo que decir que se formaba la gente como sacerdotes en Bélgica y en Roma y en París y volvían a Inglaterra a seguir siendo sacerdotes católicos, que evidentemente los cogían y los ejecutaban. Esa era la crueldad de los luteranos de Enrique cuando un católico persistía en ser católico. Y no fueron dos o tres, fueron miles de ajusticiados. Con lo cual, ser católico hoy, ¿qué quiere decir? La actitud sobre la homosexualidad en la Iglesia debe cambiar. Hollerich también abordó el tema de la discriminación entre personas del mismo sexo diciendo que la Iglesia necesitaba cambiar la cultura que rodeaba su enfoque hacia los homosexuales para que fuera más favorable. ¿Más favorable para qué? Si a nadie se le dice que no entre en la Iglesia católica por ser homosexual. Yo nunca lo he visto, ni lo he oído. Ni he oído a ningún sacerdote que diga, tú no, puedes entrar a la Iglesia. Yo no. A lo mejor en el siglo XVII pues habrán dicho cosas. Pero que me digan dónde. Yo nunca lo he visto. Nunca he visto, y cumplo 60 años este año, nunca he visto ningún sacerdote rechazar a nadie por condición de sexo. Nunca. Nunca. Y a nadie se le ha negado la confesión. Evidentemente, sentir no es pecado. Consentir, sí, Santa Teresa de Jesús Dixit. Entonces... Y ya por terminar, que nos vamos en 40 minutos. ¿Qué, qué, qué es esto del sínodo de la sinodalidad? ¿El trabajo inmenso de unos pobres cristianos que han hecho un estudio sociológico para verificar lo que ya todos verificamos? ¿Que los alejados y la Iglesia, y los que están dentro de la Iglesia, ya no saben por qué están en la Iglesia? ¿Por qué no viven los sacramentos? ¿Por qué no entienden por qué se tienen que arrodillar frente a, a un Dios todopoderoso? dios de la vida y otros han aprovechado la sinodalidad para comenzar a intentar incorporar elementos que están fuera de la iglesia católica eh, gracias a Dios quien protege la iglesia católica no es el Papa Francisco ni los obispos que es el mismo Cristo y Cristo en su, inmenso, en su inmensa sabiduría su bondad infinita y evidentemente en su, en, en su capacidad de dar justicia no hará que todos estos plebeyos intenten destruir su iglesia porque es imposible. La sangre derramada sobre ella hace que la redención y la redención copiosa esté garantizada para todos los que queremos vivir y morir dentro de la iglesia católica con nuestros sacramentos, con todas las enseñanzas apostólicas y con el magisterio, con la doctrina recta. Y les recomiendo que cuando tengan dudas, eh, si no lo tienen, lo compren. El catecismo de la Iglesia Católica es un, una herramienta perfecta para acabar de salir de dudas cuando uno lee que hay obispos que dicen estas cosas. Hasta aquí el capítulo de hoy de Sínodo de la Sinodalidad que sin duda alguna es un tema actual, muy actual que pasará y que bueno, pues tenemos que pedirle a Dios en nuestras oraciones que ante tanta confusión y ante tanto aprovechado intentando colocar cosas que están fuera de la Iglesia pues eh, el mismo Cristo nos proteja su sangre derramada y de luz por medio del Espíritu Santo. Mientras tanto, los que somos creyentes, los que somos pecadores y vivimos de la gracia, de los sacramentos, pues eh, seguiremos dando un poco de luz. Aunque sabemos que en alguna forma somos criticados porque parece que estamos llenos de soberbia. ...y llenos de orgullo... ...o que somos contrarios a los homosexuales... ...y los queremos perseguir... ...y nada más lejos... ...todos somos hijos de Dios... ...pero ¿saben por qué... ...no perseguimos a nadie... ...los que así pensamos... ...porque no sabemos pecadores... ...no nos sabemos pecadores como... ...como un criterio teológico... ...no, porque nos hemos visto revueltos por el pecado... ...y gracias a la gracia de Dios hemos buscado el perdón en el sacramento de la confesión. Y vivimos los sacramentos, cada uno de ellos, con alegría, y con una alegría y esperanza total, porque ha sido la Iglesia quien nos ha guardado esos sacramentos para disfrutarlos hoy. No tengo que ser un cristiano de hoy, tengo que ser un cristiano de siempre. La cristiandad, el ser cristiano, no tiene nada más hoy que aportar que en el siglo I. Hasta el siguiente episodio aquí en Perlas Cristianas en ahora.perlascristianas.com Gracias por seguirnos y les dejo todos los enlaces para que si tienen tiempo o ganas eh, pues lo puedan leer tranquilamente y saquen sus propias conclusiones a la luz de la sana doctrina a la luz del catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II a la luz de la tradición a la luz del de magisterio a la luz de la Sagrada Escritura. Gracias por seguirnos y hasta el siguiente. Chao.